0: inicio al próximo segmento con un mate en el corazón. Comienza
1: Tránsito Seguro,
0: presentada por Canarias, el mate de mi país. Vamos a estar hablando de seguridad vial, tratando de seguir avanzando con algunas cosas que nos quedaron por el camino, mira vos, por Muy el bien. camino, la ¿De vez qué va a hablar hoy? Sigo hablando de los niños, porque te acordás bueno. que la columna pasada habíamos arrancado a hablar de los niños como peatones sí. y solo llegué a hablar de los niños como peatones. Pues hablando de la
1: sillita también. Muy poco, por Muy eso voy bien. a
0: avanzar un poco en lo que es ahora el niño ya viajando, no como peatón, no en eso que le recomendábamos de cuidar al niño en la estructura vial, lo que es en el tránsito, en ese... ...componente que todos de alguna manera en algún momento estamos integrados... ...ya sea a veces como peatones, a veces como conductores... ...a veces como ciclistas, a veces como motociclistas... ...y en alguna etapa de nuestra vida también lo fuimos como niños... ...hay que recordar que ha aumentado la cantidad de vehículos en la calle... ...y que va a seguir aumentando hablábamos hace ayer o antes de ayer de los 15.000 vehículos nuevos que se vendieron en el correr de este año en un volumen que va aumentando de tránsito cada vez mayor, lo notamos ahora ha vuelto la movilidad plena se empieza a notar que estamos eh, como antes de la pandemia basta acordarse los meses de marzo, abril ayer estuve hablando con Alejandro Ivanchuk que tiene un taller y le preguntaba por esto está interesante, capaz que la semana que viene después nos conectamos con él, estuve hablando con un tallerista sobre cómo había avanzado lo de la pandemia, cómo habían vivido ellos este, el parate económico o de movilidad. Ellos no lo habían sentido tanto, pero dice que en el rubro, en, el, en, el, en lo que es lo, los talleres, habían bajado mucho porque había bajado mucho la siniestralidad. Y claro, hay
1: menos choques, hay menos gente en la calle. Exactamente, que
0: se había notado en el trabajo mm. general, se había notado una merma, porque se notaba una merma en lo que es el... el esa estructura de tránsito tan pesada que tenemos a veces que genera roces, choques o a veces siniestros muy graves. Bueno, cuando vamos a viajar con uno de nuestros hijos o con algún niño en, en el vehículo, porque a veces incluso las mamás este, sacan a pasear a su hijo y a otro, tenemos que tener en cuenta que no son adultos a la hora de eh, siéntense nomás, vayan sueltos, utilicen el cinturón. Hay algunas medidas que obligan al uso obligan al uso nos obligan a nosotros al uso de sistemas de retención infantil qué es esto es complementar al auto con lo que habitualmente el auto viene los autos vienen hoy en día por obligación y por ley con sistemas de retención para adultos es decir esos sistemas de el cinturón de seguridad el cinturón de seguridad vienen con airbags vienen con muchas cosas pero esos elementos no siempre funcionan como están pensados en un niño entonces lo primero las medidas menores de 12 años o niños con una estatura menor al metro cincuenta tienen que viajar en el asiento trasero y utilizando un sistema de retención infantil. Puede que uno diga che pero un metro cincuenta ya es flor de nene, once, diez, once años ya está grande. O te digan, mirá, pero anda en bicicleta solo por la calle, y yo y bueno, pero Usted lo adentro... quiere poner la sillita atrás. Hay distintos tipos de sillita, no es la sillita. Vas a tener que invertir a lo largo del crecimiento de tu hijo en cinco. De 12 distinta. años se,
1: se va afeitando la sillita, claro, ¿me entiende?
0: Pero lo que pasa que, y si mide un metro cuarenta, también. ¿Hizo
1: usted esta ley de los 12 años y la sillita? No, Estos
0: son, no son leyes. Estos son, normas. Que son recomendaciones científicas. Bien. Estos son, esto bueno, sale a un partir... decreto
1: nuestro, esto no, de lado.
0: No, no, en cuanto tenga que viajar atrás son recomendaciones. Bien. No vas a tener una multa seguramente porque el inspector no te va a venir a medir al niño. A ver bájese, lo voy a medir. Dígame, deme la uh -huh. cédula para ver qué edad tiene el niño. No, lo que te digo, que esto resulta de los testeos. Si usted quiere preservar a su hijo seguro, sepa que en caso de viajar adelante, el hermano el por margen. ejemplo, puede dañarlo en lugar de ayudarlo. Claro. Que el cinturón no le va a calzar en las zonas que tiene que calzar y probablemente el cinturón le haga daño, lo, lo lastime, en vez de protegerlo. En caso de un choque. Claro. Y sobre todo cuando van creciendo, incluso está lo que se llama el booster. Pero vamos a ir por orden. A ver. Lo primero, si son menores de 12 años o miden metros de 1,50 cincuenta, menos de 1,50 cincuenta, la recomendación es que viajen atrás. atrás. Por otro lado, en los vehículos utilitarios, que es muy común que el papá tiene una camioneta en la que traslada cosas o no eso esas, esas camionetas, las pick-up o incluso las cabinas y media uh -huh. los camiones no son vehículos para transportar niños uh -huh. eh, también lo tengo claro que si el papá tiene un camión y, y el nene le dice, papá vamos a dar una vuelta en el camión y lo va a subir al camión, bueno, tengan claro que no están viajando seguros con ese niño uh -huh. no tiene los anclajes, no tiene la forma de anclar un un, un booster que corresponda correctamente no son vehículos para transportar niños y la realidad es que no deberíamos hacerlo ¿qué es un booster? el booster es un, ya llego es una especie de almodoncito que se pone para que el niño llegue a la ah. altura es la etapa final de los sistemas de retención infantil bien, bien. ¿Ah? pero hay un, hay un distinto a partir de cuándo un niño tiene que viajar en un sistema de retención infantil y bueno lamento decirles que desde que nace a partir del nacimiento mm. no es yo salgo del sanatorio y me veo con el niño en brazos es un peligro es un peligro aunque yo vaya en el auto y vaya despacito es un peligro eh, la mayoría lo han hecho Sí, lo hemos hecho la mayoría Sí,
1: yo creo que naturalmente Se siente que el niño va más protegido Si van los brazos de uno uh -huh. ¿Verdad? Tan bebito, tan frágil Lo llevo en el auto Claro Y lo llevo a UPA Y lo llevo a UPA. Y no es mejor si yo lo llevo a UPA Pero en el asiento de atrás
0: Puede mejorar, pero no, tampoco La tampoco otra sería es una, una... Es un una objeto suelto Es un objeto una... suelto Que en el caso de un siniestro Empieza a rebotar por todos lados Y a golpearse El primero que se va a dañar es él Y a su vez va a dañar al resto de la gente Claro o sea, cualquier objeto suelto en un vehículo se transforma en un elemento de contundencia y de golpe en sí, cualquier sí, sin rebote. Exacto, vuela, vuela. Uh -huh. No lo vas a poder retener en los brazos, no hay forma de que lo retengas. Bueno, ni que hablar las motocicletas. También es muy común que los papás que tienen como único medio de transporte de la motocicleta no evalúen el riesgo que es subir al niño a la motocicleta. Recordemos que eh, hay muchas motocicletas que solo habilitan un pasajero Y lo vemos con más de uno O sea, te compras en la motito que es para uno Y viajan dos Ya cuando viajan dos adultos en una de uno es, Reglamentariamente es incorrecto Pero además desde el punto de vista de seguridad real, es incorrecto Pero si en esa motito además viaja un niño O a veces viajan dos Y a veces viajan tres no, Es muy común sí. ver a las mamás con sus dos o tres hijos en una motito, acomodados a como puedan y viajando rumbo a la escuela. Y bueno, sí. eh, siempre está esto lo mismo. Eh, van regalados. Pues, y van regalados. Lo que tenemos que asumir es que van regalados, que lo van a seguir haciendo. Y bueno, no sé este, cuál es el control que se puede aplicar. Y bueno, poner controles cerca de la escuela. Y sobre todo, más que sanción, en estos casos hay que hacer educación. Porque yo calculo que esa mamá no tiene, pero ni por cerca... Eh, la intención de que sus hijos se dañen. No tiene como concepto que probablemente es mejor que viajen en ómnibus esos niños o que probablemente es mejor que vayan caminando a la escuela si es que tiene una distancia relativamente cercana. Porque alguien va a decir, bueno, yo tengo la moto, no me puedo comprar un auto, no tengo plata para el sistema de retención infantil, ¿cómo llevo a los niños a la escuela? Bueno, esa es una falencia que tenemos, pero no habilita el error del no saber cómo, que hay que enseñarlo, capaz que caminando es mejor, capaz que contratando eh, algún sistema, capaz que el Estado tendría que tener de algún modo una una variante para poder acompañar, pero no habilita que lo lleves en moto, porque no se va a volver segura la moto porque no haya otro sistema que te resulte eh, fácil. De todos modos, siempre que anden en moto, hay cosas que uno por lo menos podría facilitar este, a partir de que llegan al posapié ya pueden viajar en moto si la moto es para dos. Bueno, pero tienen que ir con un casco acorde a la edad del niño. No se pueden poner el casco de la mamá o del papá, porque compré dos cascos sí, que no le, sirven le queda a queda bailando, además no sirve para nada. El casco tiene que ir siempre con el, el barbijo bien bien colocado. Es decir, porque un casco suelto vuela el casco antes que, que caera al piso. Entonces no 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 te va a funcionar ese casco para la protección. Mucha Tenés gente que ir... se
1: pone el casco acá para evitar la multa, ¿vieron? Sí. Ah, estoy con el casco, ya está. No, no para prever que si me caigo el casco tiene que seguir fijo en la cabeza. Claro,
0: es una pena, porque además ya, te, ya que te pones el casco, ponételo bien. Estos son todos consejos para que tomemos conciencia. O sea, acá en la seguridad vial yo soy de los que apuesta a que hay que tomar conciencia,
2: además de, de, de lo que es, obviamente es válida la aplicación de multas y demás. Después otros temas es, Hace este... poco, perdón Jorge, hace poco que la semana pasada, no la anterior, si no me equivoco, que hubo un accidente con un fallecido en 8 de octubre y centenario eh, de una moto... Me enteré por, por un primo mío que trabaja haciendo partes de seguros, que le hizo el parte al vehículo. Eh, los dos tenían casco, pero ninguno de los dos lo llevaba abrochado. Claro, voló el casco. Voló sí. el casco y falleció la madre y el hijo quedó internado en grave estado. Sí, sí.
0: El, el casco funciona si está bien, o sea, si está bien puesto y funciona hasta cierto límite también. Aún con casco puedes tener sí, un, claro. un siniestro fatal. Sí, eh, no lo están usando y creo que no de, controlando demasiado recordemos que es obligatorio el uso de indumentaria fluorescente o por lo menos este los chalecos los chalecos mm. por encima hay camperas que ya vienen son caras está campera. respetando
1: bastante ahora ¿eh? sí yo lo veo. veo bastante motos con eso lo
0: veo bastante no sé este si estamos aplicándolo todo bueno de los sistemas de retención infantil les decía <coughs> que hay cinco categorías a ver es el grupo de descripción cero es para niños con peso menor a diez kilos, es decir, desde que nace hasta que tiene diez kilos, esa sillita después la vas a tener que cambiar por otra. Lamento decirles que no es recomendable comprar sillitas usadas, no es recomendable venderlas, por lo tanto, porque uno no tiene el antecedente, uno va a decir, uy, pero esa sillita la usé ocho meses. Bueno, no es recomendable no, ¿Por qué es recomendable. no es recomendable. Y porque no se sabe si esa cicita ya tuvo un impacto, no no sabes que estás comprando. Mm. Pero bueno, si es de alguien conocido, un amigo, capaz que uno puede dar la pena y decir: Mira, esta cicita nunca tuvo un siniestro. Porque esas cicitas soportan hasta el primer siniestro. Es como los cascos. El casco, una vez que se golpea, no se puede volver a usar. Si tuviste una caída, aunque sea menor, pero ese casco golpeó contra el piso, lamento decirte que ese casco ya probablemente en el segundo impacto no responda claro. como debe responder. Tenés que comprarte otro casco. Es decir, perdió su calidad. Digamos, claro. Su lo mismo la sillita. No es recomendable, no es recomendable comprar si citas usada, yo sé que la realidad va a decir oh, me mejor usada que nada. Bueno, sí. Eh, esto es el mundo de la perfección el mundo de lo realista. Sí. Este, lo que pasa es que los siniestros no se comportan por el mundo de lo que yo puedo, sino por el mundo y las leyes físicas. A la hora de un siniestro lo que va a funcionar son las leyes físicas y contra las leyes físicas es contra lo que accionan estos sistemas de retención infantil. O sea, hasta menos de 10 kilos, descripción, grupo, cero. Después está el cero más que son las sillitas para niños con peso menor de 13 kilos, entre 10 y 13 kilos. Después están las sillitas categoría 1 para niños de peso entre 9 y 18 kilos, la 2 para niños entre 12 y 25 kilos, y después ya vendría lo que sería el booster, que es entre los 6 y los 12 años, que, bueno, es más un tema de altura, podríamos decir, para niños entre 22 y 36 kilos, que este, eh, posibilita... Eh, que el niño llegue a usar el cinturón de seguridad, el del vehículo, pero que le da justo en los lugares donde tiene que ir abrochado el cinturón de seguridad. Uh -huh. eh, para la categoría cero, la recomendación es ir en el asiento trasero mirando hacia uh -huh. atrás. El niño no nos va mirando a nosotros. Yo voy manejando, lo pongo en el asiento trasero y no lo, voy, no lo veo ni él me ve, pero es más seguro que viaje así, en el asiento trasero. Nunca pongan sillitas en el asiento delante porque si se llega a disparar el airbag es como un viandazo que le pega de 6, el, el, el cero más va en el asiento eh, trasero mirando también hacia atrás, o sea las dos primeras categorías, cero y cero más mirando hacia atrás, la categoría uno que es aquella entre los nueve meses y los cuatro años más o menos porque también acá se puede hacer un ranking de edad no solo de peso, la categoría cero es entre los seis y los nueve meses más o menos la categoría cero más es entre los doce y los quince meses, la categoría uno va entre los nueve meses y los cuatro años esa es la que te dura más tiempo Ahí este, van en el asiento trasero y van mirando hacia adelante. O sea, ahí ya mira hacia adelante. Recordemos que el mirar hacia atrás es para minimizar el efecto de látigo, el del cuello, el movimiento del cuello, porque además hay una desproporción entre el peso de la cabeza de un niño pequeño y el cuerpo. Después se empieza a equiparar más, pero los niños pequeños tienen una mayor desproporción peso de cabeza en proporciones más grande el peso de la cabeza. Después la categoría 2, que es entre 4 y 6 años, eh, también lo mismo, asiento trasero y mirando hacia adelante. Y la última categoría, la categoría 3, que es el booster, asiento trasero y mirando hacia adelante. Después de que superan los 12 años o superan los el metro 50 y más de 36 kilos, ya pueden este, viajar adelante, aunque en realidad la recomendación sigue siendo que el lugar más seguro para el niño es con sistema de retención, en el asiento de atrás, en el medio del vehículo. Ese es el lugar, si usted tiene un solo hijo, ¿no? Claro. O va a viajar un solo niño. Porque sí, protege no, estaba el impacto pensando, lateral también.
1: Cuando usted me dice que es lo sensato, que el niño vaya en el asiento de atrás, niño sí. pequeño, ¿no? Eh, y, y con estas sillas y estos sistemas de seguridad. Eh, se, ¿Se piensa para evitar, para evitar no, se piensa que el accidente es un golpe... De adelante, si el auto choca de frente. De atrás también. Porque si el auto lo chocan de atrás. El niño va atrás, le quiero decir. El sí. auto lo chocan de atrás. Ahí no es mejor que el niño vaya adelante. Pero el, el, el golpe de atrás lo que más genera es el efecto látigo. O sea, es cuando el cuello sí. golpea así. Sí.
0: Bueno, si te pega un camión y te compacta el auto y te llega hasta. Bueno, ahí en el niño, accidente no hay chance. Es, de nada. No hay chance. Si el auto no tiene de este no lo mismo, pero está claro lo mismo, entonces. mismo que, siempre. Si la estructura del vehículo colapsa, no, nada no. funciona.
1: Es más seguro entonces. Siempre que el niño viaje atrás, más allá de que un accidente normal impacte el auto en el cual usted va adelante o atrás. Sí, el impacto bien?
0: lateral es muy complejo también, pero también es mejor que vaya atrás.
2: Ahora, yo tengo otra pregunta, ¿no? Habló de tres cambios de sillas a lo largo de la vida del niño, ¿no? Lamento decirte que son cinco. Bueno, no, cinco. Cuatro sillas y un booster. Cuatro sillas y un booster. Estamos hablando de que una buena buena está arriba de los 200 y algo de dólares, más o menos una sillita. Con que esté habilitada alcanza. A veces la gente compra más por los chiches o por la facha o por la pinta que por la habilitación. Está bien. Supongamos 125 dólares, póngale. Sí, ¿Cuándo igual. se va a sacar un subsidio y... para eso? ¿Es posible? Y es Porque estamos pregunta. hablando de una seguridad de un niño, ¿no? Y bueno,
0: este sí, yo reclamo el subsidio del impuesto de los autos también, que autos más seguros paguen menos CIMESI que autos menos seguros. Y no, pero lo podemos reclamar. Eh, yo no... no no estoy hablando de la estructura económica, porque además es, es claro que nadie quiere gastar en cinco sillas. Ahora es el hijo, ¿no? Es tu hijo. No, no, eso está clarísimo. Es mucho es poco. Yo qué Para sé. mí... Te dura cuatro años. La sillita 1, si ya... por ejemplo, la uno es para niños entre eh, nueve meses y cuatro años. O sea, te dura tres años. La si no, 250 dólares en tres años. Fíjate lo que pagas de seguro, de patente, lo que te salió el auto... Empecé a sumar todo lo demás gasto y la verdad que este, yo muy por el lado económico no lo veo esto. No, no te sigo mucho el razonamiento en ese aspecto. Sé que es caro porque uno dice, uy, me gasté 200 dólares en la sillita. A mí me preocupa más que te las roben del auto, o sea, que no haya seguridad, y que te, no tengas que estar bajando la sillita. Subiendo. No las están robando, creo, pero este peor eso, me preocuparía más eso, que me roben cinco sillitas a tener que comprar una. Ahí me quejaría más de la seguridad que de, de comprar una sillita.
2: Pero no, no, esto, esto digo, lo pienso para, que cada uno. No, lo opina yo digo quiere. porque está bien. Uno tiene auto, paga patente, paga nafta. Tiene, Obvio. Estamos hablando de que para Uruguay, lamentablemente, tener un auto es un lujo sí. y no una comodidad. Obvio,
0: o... si pagas 50% del valor de tu auto. Exactamente, por
2: eso digo. Ahí Pero está el estamos, gran problema. Igual, igual. Si hubiera un subsidio. O, que, o las sillas valieran menos, yo creo que se Y capaz que cuando uno va a comprar el
0: auto, y se nos fue el tiempo de la columna, capaz que cuando uno va a comprar el auto, en vez de reclamarle que le pongan la camarita trasera si tiene hijos, podría reclamarle al vendedor de auto, ¿me lo das con una sillita para niños o lo compro en otra automotora? Y capaz que alguna automotora podría jugársela en vez de darte las alfombritas o el estéreo hipercombinado. O la pantallita en el monitor, ponerte
1: vehículos más seguros y sillitas para niños sí, Lo que pasa sigue... es que creo que
0: la gente va y compra el que tiene el estéreo Y hoy y la no familia, que tiene
1: la me, en líneas generales, no nunca hay que estamos hablando en ningún caso particular ven, ven lo de la sillita como, como ese gasto extra que no se quiere hacer Y en realidad es una medida de seguridad importantísima No, y
0: además ha crecido ¿Mm? el uso Más de allá
1: la de calidad. la economía de cada uno, estoy hablando sí, sí. hay Algunos pueden tener autos, algunos pueden tener nada, bárbaro yo lo que le digo, usted tiene un auto, paga la patente, paga todo y cuando tiene que comprar la sillita, protesta como que poco menos le sí. están cortando los brazos. Mira, en realidad es la seguridad de su hijo. Ahora... Se, porque todavía no está la formación cultural De que es una medida de seguridad importante
0: sí sí Y yo entiendo también la otra propuesta Y ya nos ha ido un poco larga la columna La de siempre Ah, pero y si no tengo auto Todo esto es para los que tienen auto Y me tengo que subir al ómnibus con el nene en, A UPA Y no hay sillitas para los niños del sí. el ómnibus Sí, igual la masa del ómnibus Hace que todo funcione distinto va, va, Que el impacto otra protección de vehículo. Claro, la absorción del golpe El arrastre Cuando un auto cuando un ómnibus choca contra un auto El que va a sufrir del mayor impacto Va a ser el auto, no el ómnibus Pero bueno, hay un movimiento Puede haber una caída Puede haber un golpe eso está obviamente que forma parte de un sistema imperfecto también de traslado eh, de los niños en lo cotidiano. No es perfecto el traslado de los niños. Eh, lo que se pretende acá es mejorar la seguridad.
1: Después vamos a subir esta, esta columna sobre seguridad vial. La subimos a las redes.
0: Bien, así allí estaremos entonces. Este, estarán escuchándolo nuevamente porque esto ya salió en la radio. Hasta aquí, Tránsito Seguro, la columna de seguridad vial presentada por Canarias, el mate
1: de mi país. el periodístico de Fm